0: EGames, notícias sobre esportes eletrônicos. Olá meu ouvinte, muito bem-vindo a mais uma edição diária do E-Games, seu jeito legal de se manter informado de novos eletrônicos, jogos ou até mesmo do profissional local, nacional e global. Já vamos começar lembrando que hoje é um dia muito especial, se lembrando do porquê isso mesmo, meu fiel ouvinte, hoje aquele dia da semana que eu lanço a braba e sorteio um gift card no valor de 100 reais para você aproveitar, seja comprando aquele joguinho massa ou obtendo aquela roupinha, aquele cosmético lendário no teu jogo favorito. E aí, tá se sentindo com sorte hoje? E aí? Já se perguntando como andam o Furby e Esportes? O time universitário da FURB que atua nas categorias de jogos eletrônicos, mas especificadamente nos jogos de CSGO, LOL e Valorant? Bom, nós iremos ouvir o Guilherme, mais conhecido como Fenec, midlaner da FURB Esportes, ele que irá nos tirar dúvidas a respeito de como anda o time e de como foi a experiência de ter ido até Brasília para representar a universidade e toda a região sul para jogar o Jubis. Vamos às perguntas, meu estimado consagrado. Você se lembra de como tudo começou ou apenas de quando entrou e quando foi isso exatamente?
1: Me lembro sim. No caso, foi foi bem no comecinho da pandemia que eu comecei a entrar no time de esportes. Depois a gente respondeu o formulário, que a gente divulga todo ano lá no Instagram, para quem não sabe. E também vai divulgar de novo no, no comecinho do segundo semestre, lá em agosto. Então, fiquem atentos para entrar no processo seletivo. Eu tinha colocado todas as minhas contas, né? Que na época eram nove, todas com um rank muito alto, obviamente. E logo, logo depois disso, passou uma semana, duas, e eu fui, fui aceito no time e a gente começou a treinar. Eu acredito que na época nós éramos sete ou oito jogadores no total e acabou sendo uma decisão meio difícil para o líder do time, que era o Daniel, também conhecido como Electrocat. Na época, me incluir. Já que o jogador antigo, que estava em posição, ele era amigo de todo mundo, eles se conheciam há bastante tempo, porém, infelizmente para mim, eles escolheram focar na performance e não no nepotismo, que, infelizmente, é algo muito proeminente nesse cenário.
0: Atualmente, como vem se desdobrando o projeto?
1: Atualmente, né, a gente está com pouquíssimas opções. Dois dos nossos jogadores estrelas saíram da equipe, que era o Daniel e o Lineker. Um se formando e o outro trocando de curso para outra faculdade e, com isso, a gente acabou não tendo jogadores o suficiente para jogar nas qualificatórias do primeiro jubis, que, no caso, foi em maio. A gente acabou localizando um mais jogador, que, por sinal, ele também é muito bom, porém a gente continuou apenas com quatro. O plano atual é reabrir as seletivas para o segundo semestre, começando no dia 7 de julho e... Com um pouco de sorte, encontraremos um ou mais jogadores para podermos jogar a segunda edição do JUBES em agosto.
0: E o que exatamente é esse JUBES?
1: Então, esse JUBES é nada mais nada menos que o maior campeonato de esporto universitário no Brasil, incluindo todas as categorias de esporte, seja esporte físico ou e esporte, né, que tem categorias de celular, tem categorias de jogo de console, de Playstation. No meu caso, era é a categoria de League of Legends para computador, que acontece em estados diferentes todo ano. Ano passado, a gente foi competir em Brasília, e a pretensão é que a gente vai jogar na segunda edição em 2022, que está atualmente acontecendo em Goiânia. A infraestrutura ofertada pelo governo em si, ela é boa, ela atende todas as nossas necessidades, por mais que eles não arquem com o custo do transporte nem o custo da alimentação dos jogadores. E eu acredito que, por mais que o cenário de esportes no Brasil continue sendo pequeno, a gente tem boas esperanças para o futuro. Em 5 ou 10 anos, eu acredito que o esporte no Brasil pode ser tão grande quanto o vôlei ou quanto o basquete, categorias menores que o futebol, porque também né, a gente é brasileiro, tem que admitir.
0: A Furby auxilia o projeto e o jogador, de alguma forma?
1: Infelizmente, não muito. A FURB não nos deu quase nenhum apoio durante todo o projeto, seja em 2020, 2021 e agora em 2022, que infelizmente a gente não pôde começar a jogar nada devido à falta de jogadores. A gente recebeu uma um transporte nas duas edições de Jujubes, durante a qual a gente teve o prazer de ser alocado um motorista muito bom e muito competente que fez mais do que deveria ter feito ainda ele eles ficam nos aguardando depois de nosso voo for atrasado. Porém, além disso, a gente não recebeu nada. Eu recebi falta quando fui para Brasília representar a universidade. Recebi falta nas matérias, uh, quase perdi prova. Isso, eu fui com a ideia que essas horas que eu fui jogar lá, eu ia receber horas como a ACC, né? Então, não vou dizer que mentiram para mim, porque quem me disse isso foi um dos meus colegas, porém, realmente foi uma surpresa receber essas faltas. Então, além disso, a gente não teve apoio monetário nenhum para a segunda edição do campeonato. A qual a gente foi jogar depois de termos nos qualificado como terceiro melhor time. Então, não é como se a gente foi lá sem ter um repertório, né? Então, a gente se qualificou de uma maneira muito melhor do que a UFSC, por exemplo, lá de Florianópolis, né? Eles, um time no qual recebe um estipendo financeiro para cada jogador, além de receberem essas horas como a ACC, né? Que eu acredito que lá eles também têm. Todos os jogadores que foram para o Jubes na segunda edição tiveram que pagar do bolso a passagem de avião, porque a alternativa era uma viagem de 30 horas de ônibus, junto com várias outras equipes durante o ápice da pandemia. E olha só, Emanuel, eu te garanto, ninguém ia estar tá usando máscara nessa viagem de ônibus. Ninguém aguenta usar máscara por 30 horas. Eu que sou uma pessoa que tenho asma, como é que eu ia fazer para tomar uma viagem dessa de ônibus? É impossível, né? Um dos nossos jogadores, no caso, ele não podia arcar com os custos da viagem, então a gente teve que ir com reserva. E mesmo com reserva, a gente conseguiu ser o terceiro maior time do Brasil de novo. Então, nunca a gente vai saber realmente qual que seria o nosso potencial se todos os jogadores do time da FURB pudessem ter ido.
0: De onde surgiu seu nome de pro player?
1: O meu nome, fenec no caso, é uma espécie de raposa africana, que eu gosto bastante. Então, eu achei que, por ser algo que... É difícil você achar um nome que ninguém usou antes, né? Eu achei que ia ser algo que me representaria bem.
0: Que rudimentar. O... Se, eu tiver... Se eu tivesse a oportunidade de ser um pro player, eu diria que o meu nick estaria mais a lower, digamos assim.
1: <risos> é, sim. A gente teve uns nicks mais, digamos, mais modernizados, né? Como era o Electrocat e o StarCaller que é o Juliano e continua jogando no time ainda. Só que
0: ele é o ADC, né?
1: Sim, o ADC, o Juliano, que no caso é o nosso terceiro jogador estrela, né? Felizmente ele permaneceu no time, porém, mesmo tendo três ou quatro jogadores muito bons, né? Um jogo com cinco pessoas, não tem muito que a gente pode fazer.
0: Eu sei também que existe um suporte, acho que é Demeron? Existia. Infelizmente
1: Existia. o Demeron, ele não tá com tempo mais para poder continuar jogando com a gente, né? Uhum. Se eu não estou desinformado, eu acredito que ele faz medicina, né? Que era também o curso que o nosso jungler, jungler, jungler fazia. E esses cursos integrais, eles realmente complicam a rotina de treino que a gente tem. Além de eles requerem muito mais estudo, né? Então, infelizmente, ele teve que sair para não começar a ir mal nas notas. E a gente só está com quatro jogadores. Se o Demeron continuasse, claro, né? não podemos culpar ele, a gente estaria com cinco.
0: Você pensa apenas um jogador ou... Teria informações a respeito do gerenciamento, como quem supervisiona o perfil do Instagram, do projeto e, e demais aspectos?
1: Então, no caso, né, eu não sou apenas um jogador. Como o Daniel, que fazia esse papel e fazia muito bem, ele infelizmente teve que sair do time. Agora caiu, caiu a mim essa responsabilidade e eu acabo representando e sendo líder do time de esportes da FURB. No caso, a conta do Instagram e acredito que a gente também tinha uma conta do Twitter é, feita pela nossa equipe, já que pessoalmente eu não gosto de rede social
0: E me diga, Guilherme, você você tem um sonho, você joga como um hobby, espera ou espera aparecer nas grandes telas, jogando em grandes times?
1: Então, esse sonho ele já existiu porém, infelizmente não é, não é uma opinião pessoal isso é um fato o cenário brasileiro, não só universitário como profissional, ele é extremamente precário e energúmeno. Então, eu acredito que não é financeiramente viável, a não ser que você seja um dos melhores do país, você ser um pro player. Não existe um cenário bom para pessoas que se qualificariam, talvez, com dois ou três anos de prática. Então, esse sonho que eu tive, infelizmente, eu amadureci e ele acabou morrendo, né? Atualmente, o meu âmbito é continuar jogando no cenário universitário, mais como um hobby mesmo. E realmente esperamos que a gente consiga mais um jogador para o porque se a gente não encontrar mais ninguém para a nossa equipe, a chance é alta que o projeto vai ser colocado em segundo plano e não vai ser só eu que vai sair do time de esporte da Furbe
0: Você já experienciou algum tipo de torcida vindo de alguém aqui da Furbe ou da comunidade Blumenau em geral para cima de vocês, do time da FURB? Não.
1: Torcida realmente não teve, o que eu tive foi experiências positivas utilizando o uniforme da, da FURB, que de vez em quando a gente se reconhece, o pessoal... Até que eu moro em Dayal, né? Teve uma, um pessoal de Dayal que reconheceu, perguntou sobre como era. Isso foi uma experiência positiva. Também pude fazer uns amigos durante as minhas aulas, né? Que também tem esse interesse de esportes, porque isso é o que o uniforme representa, mas uma torcida organizada ou desorganizada, realmente eu diria que infelizmente por enquanto a gente não tem. Ainda não. Mesmo tendo resultados. Sim, hum. ainda não temos.
0: E se você tivesse um poder, seja financeiro, seja seja um poder para transformar o cenário nacional ou até mesmo local aqui de Luminal? Pois eu me lembro de que no passado, em alguns estabelecimentos, o pessoal se juntava para ver os finais de campeonatos de... nacionais. Você acha que ainda dá para voltar a isso ou aumentar isso aqui na região?
1: Não só eu acho que dá, eu acho algo que seria uma viabilidade muito simples de fazer precisaria apenas alguém que queira. Então, em Indaial, né, porque como eu não sou um residente de Blumenau, eu não recebi a bolsa que a, a Secretaria de Esporte de Blumenau ofertou para os jogadores, né. Eu fui atrás da FME de Indaial, que é a Secretaria de Esporto lá, e eu estou trazendo o projeto para incluir os e como uma modalidade de esportes nas escolas fundamentais. Então, a nossa ideia é que na Gincana da Amizade, que vai ter lá em Indaial, a gente vai trazer essa nova categoria, no começo vai ser apenas o League of Legends, porém, caso dê certo, né? A intenção é que isso vai crescer outras escolas da região e outras cidades da região também vão querer implementar. Então, eu entendo que isso foge um pouco do âmbito da sua pergunta, Manuel. Só que Não. a minha ideia é que no momento que a gente bota isso nas escolas... A probabilidade de poder trazer esses projetos mais como um hobby, né? Então, por exemplo, ser criado um bar onde demonstra apenas jogos de esportes ou mais LAN houses aqui pela região que oferta em campeonatos também, né? Ia, ia ser feito com muita facilidade e, olha, eu vou te dizer que patrocinador não falta. A gente tem muita loja de games aqui em Blumenau, a gente tem várias lojas que vendem computadores e realmente é vantajoso para todo mundo, né? Eu acredito que falta apenas alguém que queira trazer esse projeto para Blumenau. Ainda é alguém quem tá fazendo isso, sou eu. Então essa posição, né, para correr atrás, para trazer, cabe a alguém que queira aqui em
0: Blumenau. Uhum. A InfoHard era patrocinadora da, do time. Ainda é e no que que ela fornecia de apoio para os jogadores pro time? Então, <risos> então, ó.
1: Eu não vou nem saber dizer que era, porque a gente não recebeu nada. Então, talvez eles foram, mas foi um patrocínio meio que psicológico, assim. Em questão de verba ou de equipamentos, né? Eu, pessoalmente, não recebi nada. Se algum outro jogador recebeu, se eles realmente fizeram alguma coisa, eu não vou saber te dizer, Manuel. Mas, pessoalmente, e os meus colegas do time mais próximo, que, no caso, é o Juliano, né, o Stakeller e o Lidger, até onde eu sei, eles também não receberam muita coisa, não. O único patrocínio bom que a gente teve do time foi o patrocínio... Então, no caso, foi o patrocínio da loja do, do pai, do Juliano, do StarCaller, que é uma loja de esportes tradicionais, né? Então, a gente recebeu um valor bem bem alto. Cada jogador pôde escolher o que quisesse da loja. E a gente gravou um vídeo promocional. E isso foi algo muito interessante, muito bom para todos os jogadores, né? No caso foi bem foi bem engraçado, né, que a gente tinha um jogador que é meio franguinho no nosso time, e ele pôde comprar uns equipamentos de, de peso para ficar ficar grande. Então, foi bem vantajoso para a saúde dos nossos jogadores.
0: E para finalizar, você, na sua mais humilde opinião, enxerga que até mesmo esse projeto que você pretende começar já começou? Um, nas crianças criar um hobby que possa vir a crescer e tornar uma profissão, uma profissão divertida, como é como as pessoas enxergam futebol, o vôlei, o basquete e demais coisas. Sim Eu acredito que
1: isso pode acabar sendo uma profissão, porém o âmbito não é trazer isso com a ideia dos, dos estudantes virarem profissionais nessa categoria. O vantajoso do League of Legends, em geral, é que por ser um jogo de trabalho em equipe, onde a comunicação era de extrema importância, a gente consegue praticar coisas que, nos esportes tradicionais, a gente não tem com tanta, tanta ênfase, com tanta, tanto impacto. Então, no League of Legends, por ele ser é um jogo muito rápido e ser é um jogo muito intenso, é de fundamental importância você denominar um líder, ter um plano de ataque... E conseguir se adaptar no momento. Então, essas são habilidades que, caso tenham desde cedo, vão trazer uma grande vantagem para o pro mundo profissional e para a carreira potencial dos estudantes que participarem dessas modalidades de esportes.
0: Uhum. A princípio seria isso. Muitíssimo obrigado pelo, por você estar aqui respondendo essas perguntas, apoiando a comunidade. Guilherme muito obrigado mesmo e muito seguimos obrigado. e no âmbito dos times nacionais na última semana o Lynx ex-jogador profissional do time Fla Esports anunciou a sua saída e jogando uma bomba ao dizer que o local de trabalho dos players era extremamente básico, que com sua chegada o local não contava com f... não contava com fogão micro-ondas e nem mesmo wi-fi sem um chuveiro e até mesmo uma cama adequada para comportar todos os jogadores do time que moravam e treinavam ali. Desde que a marca Flamengo vendeu sua vaga no CBLOL, as coisas vêm decaindo. O que será que vem a seguir? E estamos nos aproximando do fim de mais uma edição do eGames, games Mas, calma, eu não esqueci do sorteio, guys. Mas antes, lembre-se que a nossa loja patrocinadora Game Mania, que possui suas lojas no Shopping New Market e no Mercado de seu ao lado do campus da FURB, está com uma promoção imperdível de Dia dos Namorados. Pois bem, o ganhador do sorteio semanal foi a pessoa com o número de celular 4788661759. E agora vamos ligar para ele, ver se ele está apto a receber o prêmio. Alô! Então, meu ganhador do prêmio, vai se resgatar a premiação e deixar todo mundo com inveja? Que ótimo! Fico extremamente feliz em saber que não vou ter o trabalho de sortear uma segunda vez. Por hoje é só, guys. Nos vemos amanhã em mais uma edição do E-Games. Valeus! E-Games, notícias sobre esportes eletrônicos.